0: Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Vou te explicar já saquei. Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do podcast de Cabeça na História. Eu sou Dalton Cabeça e hoje eu vou trazer para vocês uma história diferente. O que você diria se eu dissesse para você que Era do Gelo, Moana e a ocupação da América tem tudo a ver? Você pode pensar, meu Deus, como assim? Hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes da América, mas para isso eu vou citar dois filmes que provavelmente você já assistiu e gosta muito. Eu arasei, eu já sei. Ei, 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 antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho para mim, Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos para o episódio. Com certeza você já assistiu o filme A Era do Gelo e você gosta muito dos personagens, mas você se lembra da história? Quando nós pegamos o primeiro filme da Era do Gelo, nós conhecemos um mamute chamado Manfred e uma preguiça chamada Sid. Estes dois animais vivem num período onde a Terra ainda está congelada. Sim, os pesquisadores afirmam que há 20 mil anos o nosso planeta passava por uma Era do Gelo. E por coincidência ou não, olha que interessante, o filme é a Era do Gelo e nesse filme ele mostra como um bebê, acaba se separando da sua tribo e vai parar junto a estes dois animais, no mínimo, exóticos. A história do filme vai dizer que um grupo de tigres-dente-de-sabre querem pegar o bebê, porque, obviamente, era um alimento para esta espécie. E, na história, o tigre-dente-de-sabre, chamado Diego, acaba se aproximando desse grupo da preguiça e do mamute para, de certa forma, roubar o bebê. Quando nós falamos da ocupação da América, nós temos que lembrar como a história da humanidade começou. Se você voltar no tempo aí, pouca coisa, cerca de 3,5 milhões de anos atrás, nós voltamos para o nosso ancestral mais antigo, que é o Australopithecus, encontrado lá no continente africano e é lá que começa a nossa história quando nós falamos da ocupação do planeta nós temos que lembrar que há 3,5 milhões de anos atrás os primeiros habitantes do nosso planeta os primeiros seres que vão se tornar aí o ser humano que nós conhecemos hoje ele era totalmente nômade ele habitava uma região ficava ali enquanto tinha água, tinha alimento, tinha recursos e de tempos em tempos ele acabava trocando de um lugar para outro. Só que esse processo é um processo lento, por isso que nós falamos da ocupação do planeta em milhares de anos. E quando nós falamos da América em específico, nós temos algumas hipóteses. Hoje para falar dessas hipóteses, eu vou usar dois filmes: A Era do Gelo e Moana. Tá matoa já viveu outro papel De um caranguejo sem graça Começando pelo filme A Era do Gelo. Para trazer um homem do continente africano até a América, nós vamos ter que lembrar que esse homem vai fazer um processo migratório. Ele parte do continente africano, sobe para o continente europeu e para o continente asiático. Lá no continente asiático, bem próximo do que é o Alasca, nós temos o chamado Estreito de Bering, sim, você não ouviu errado, próximo do Alasca, entre o continente asiático e o continente americano, lá na pontinha dos Estados Unidos, onde hoje é o Alasca, nós temos o chamado Estreito de Bering, e realmente é um estreito. Se nós formos comparar a distância entre a Sibéria e o Alasca, são apenas 85 quilômetros, e... Os pesquisadores afirmam que há 20 mil anos atrás, durante a era glacial, a última era glacial que nós tivemos, o nosso planeta formou uma ponte de gelo e terra, porque na época o nível do mar deu uma baixada entre essas duas regiões, o que permitiu que o homem atravessasse da Ásia, para a América. Mas você pode pensar, o que motivou esse homem a atravessar? E aí a gente volta para o filme da Era do Gelo. Eu não sei se você se recorda, mas durante vários filmes da Era do Gelo, nós só tínhamos um mamute. E esse mamute por várias vezes dizia que ele era o último da espécie. E de fato, um dos fatores que pode ter motivado o homem a atravessar da Ásia para a América foi a caçada de grandes mamíferos como o mamute. O mamute era uma, uma reserva de alimento, uma grande fonte de alimento que, para os seres humanos, era extremamente proveitosa. Porque além da carne, se aproveitava o couro. E, por consequência, este foi um dos animais que o homem caçou em grandes quantidades. Se você procurar também, lá no filme... É um filme ruim, tá? Que eu vou citar aqui, mas serve de, de exemplo. No filme 10.000 a.C., no começo do filme eles mostram a caçada, né? eles chamam acho que de manati, eles usam outro nome para o mesmo animal, que aqui é o mamute. E esse animal era caçado pelos seres humanos, o que pode ter motivado o ser humano a vir parar na América há 20 mil anos Lixo. atrás, começando a ocupação da América do Norte para a América Central e América do Sul. Até aí, nós poderíamos falar, não, faz sentido, o mar congelou, o homem atravessou e ocupou a América a partir daquele ponto. Porém, entretanto, todavia, essa informação ela está incompleta, porque... Outros pesquisadores encontraram aqui na América fósseis muito mais antigos. E quando nós falamos de fósseis muito mais antigos, nós estamos falando de algo em torno aí de 45 mil anos atrás. Mas, antes de te contar sobre a segunda teoria, eu queria te contar um pouquinho sobre esses habitantes que nós tínhamos aqui nas Terras Americanas. Se a gente voltasse no tempo, né? A coisa de 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, os habitantes que nós encontraríamos no Brasil seriam no mínimo inusitados. Nós tínhamos preguiça gigante, e essa preguiça gigante ela podia alcançar até 6 metros de altura, então quando você vê no filme que o Cid ele é feio esquisito, ele seria feio esquisito e gigante, porque de fato 6 metros de altura seria como se fosse um sobrado é um bicho bem grande, outro animal que nós tínhamos aqui também era o mastodonte, o mastodonte ele é um animal semelhante ao que era o mamute mas ele não é um mamute, ele era um pouco mais robusto, ele tinha um aparência mais forte ele tá mais próximo na aparência de um elefante africano tínhamos também aqui a macroquênia e se eu não me engano no filme tem uma macroquênia ela parece uma lhama ou um cavalo só que ela tem uma tromba né semelhante aí a uma um, uma tromba deixa eu pensar seria próximo do que é o nariz da anta só que mais comprido muito bizarro e por último, obviamente, já citamos ele aqui, o tigre dente de sabre, que era um predador que tinha nessa região. Então esses grandes mamíferos, eles ocuparam esse território que na época era totalmente diferente do que nós temos hoje. Predominavam campos de vegetação baixa, em clima seco e frio, com invernos bastante rigorosos. Por isso animais bem robustos, animais com bastante pelo, animais que resistiam a um clima extremamente frio. E para falar da nossa segunda teoria, da segunda hipótese de como o homem chegou até a América, nós vamos para o filme Moana. E o nosso editor vai colocar aqui aquela musiquinha bacana que tem da Moana. O horizonte me pede pra... No filme da Moana, você tem uma pequena menina que mora numa ilha e que o sonho dela é ir para o mar, mas a família não deixa. E provavelmente você lembra que o filme vai trazer vários momentos mágicos, lindos e maravilhosos, mas nada disso importa pra gente, porque o que importa é o final. No final do filme, a Moana descobre que dentro da ilha aonde ela morava, existe uma caverna e nessa caverna estavam guardadas grandes jangadas. Sim, jangadas, pequenos barcos, embarcações simples, daquelas que a tripulação vai de um lado e do outro lado tem um contrapeso. A segunda hipótese de como o homem chegou à América foi pelo mar, vindo da região da Oceania. Aí você fala, hum, então a Moana está lá na região onde hoje é a Nova Zelândia e muito provavelmente ela partiu da Nova Zelândia para outras ilhas e das outras ilhas até chegar à América. Sim, sim. Uma das teorias que falam de como o homem chegou na América seria a travessia da Oceania, onde o homem teria ido de ilha em ilha, em pequenas embarcações, como é mostrado no filme, ocupando esses territórios e sempre procurando uma ilha melhor, com recursos, com segurança, e isso é mostrado no filme, a ilha dela tá morrendo, e ela precisa ir para um outro lugar, ela precisa encontrar uma nova fonte de alimento, e o filme, no finalzinho, mostra a tribo dela fazendo isso. Aí você pode pensar, mas peraí, como que eles iam sair da Oceania e chegar à América? Existe uma infinidade de ilhas aí, eu não sei dizer o número exato, da chamada Polinésia, que são as ilhas que estão entre a Oceania, e a América. A teoria que vai ser apresentada, ela traz essa possibilidade que esses pequenos barcos foram né, o meio de transporte usado para ir de ilha em ilha até chegar aqui no nosso continente. Para vocês terem uma ideia, é, a pesquisadora Niedé Guidon, ela achou fósseis de 50 mil anos atrás na América do Sul. Aí você fala, pera. Mas a outra teoria fala que o homem chegou na América do Norte há 20 mil anos e ela encontrou fósseis na América do Sul de 50 mil anos. Existem outras teorias sobre a ocupação da América, não são apenas essas duas. Mas as duas principais que nós estamos usando aqui, elas já dão uma noção de como foi a ocupação da América do Norte há cerca de 20 mil anos, e como se deu a ocupação da América do Sul há 50 mil anos. Os povos que vieram nessas ondas migratórias foram povos diferentes, por isso nós temos características físicas dos indígenas, ou melhor, dos nativos da América do Sul, diferente dos nativos da América do Norte, porque as ondas migratórias de povos asiáticos, de povos africanos para essas regiões, elas aconteceram em momentos bem distintos. Os primeiros habitantes do Brasil, eles eram caçadores e coletores. Basicamente, eles viviam da caça de animais pequenos e aí tem veados, emas e outros que nós temos na nossa fauna e da coleta de frutos, e aí tem castanha, pinhão, é, plantas típicas da América. O que nós vamos ter aqui são basicamente três povos. Nós vamos falar aqui do povo de Lagoa Santa, do povo de Umbu e do povo dos Sambaquis. O fóssil mais antigo da América, chamado de Luzia. Ele data de mais ou menos, ou seja, aproximadamente 11.500 anos atrás. E ele foi encontrado na região de Lagoa Santa. Essa região vai ser a região da onde nós vamos ter um povo nômade, né? lembrando disso, que vivia de caça e coleta. Mas dentro dessa região de Lagoa Santa, a gente achou fósseis... E aí são fósseis bem específicos de machado feito de pedra, então a gente já mostra que é um povo que já tinha um conhecimento né, da confecção de ferramentas. Nós tínhamos anzóis, a gente tem uma noção aí que eles tinham uma expectativa de vida de aproximadamente 30 anos, que era algo relativamente normal para aquela época, não se vivia muito que eles não eram muito altos, magros, e provavelmente eles comiam ali pequenos animais, frutos, peixes e caramujos grandes que viviam nos rios. Já o povo do Umbu eles viviam na região sul e sudeste do Brasil. Já tinham um trabalho com pedra muito mais habilidoso que se comparado ao povo de Lagoa Santa. Tanto que a gente tem é, registros, registros fósseis de arco, arco, né? arco e flecha, onde a ponta da flecha já está bem mais trabalhada. A boleadeira, se você não conhece boleadeira, procura a galera aí do sul do Brasil. Um abraço para o meu amigo Juliano Teles, né? que é o cara mais gaúcho que eu conheço. E a boleadeira é um sistema de três esferas, no caso aqui de pedra, amarradas. E quando lançada, aquelas giradas e lançadas, elas se enrolam no animal, na presa, provavelmente nas pernas, que é o óbvio, e acabam imobilizando esse animal. Esse tipo de arma ou de ferramenta era extremamente útil na caçada de animais velozes. E aí você tem, por exemplo, o viado e a ema, que são animais muito rápidos para um ser humano pegar. E por último, não menos importante, nós temos os povos dos Sambaquis. Esse aqui, ele não é necessariamente sedentário, mas ele está mais próximo do sedentário, mesmo sem praticar a agricultura. É um povo que tinha caça e coleta, mas a caça deles aqui eram de pequenos animais e principalmente dessas conchas, né, é, desses moluscos que vão ser a base da alimentação deles. As regiões... É, onde tiveram os Sambaquis, e aí a gente tem ali região do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, elas têm até hoje esses depósitos de fósseis que seriam esses restos dos moluscos o que, que eles faziam? Eles pegavam ali como se fosse uma, uma ostra eles comiam um conteúdo né? aquela melequinha que tem dentro e descartavam essa conchinha só que esse alimento era tão presente na vida desse povo que eles formavam grandes montanhas com essas conchinhas você tem aí em algumas regiões do país grandes sambaquis que são esses depósitos dessas conchinhas que se calcificaram ao passar de milhares de anos e eles passaram a usar para fazer habitação, eles passaram a usar esses, essas conchinhas para fazer túmulos, já mostra que eles tinham um, uma preocupação com o pós-vida, eles já tinham uma preocupação, uma forma de demonstração de sentimento com as pessoas que eram próximas a eles. Esses três povos citados já estavam aqui ocupando a América há cerca de seis, sete, oito mil anos atrás. E aí, você já sabia disso? Você já conhecia essas histórias? Você sabia como esses povos chegaram aqui na América? Você já assistiu Moana? Como assim você, homem barbado, não viu Moana? Um dos melhores filmes já produzido até hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de divulgar esse podcast nas suas redes sociais. Compartilha lá no Twitter, no Instagram. Me marca, marca as redes sociais do podcast... Procura lá no Twitter, de cabeça pode, no Instagram, de cabeça na história. Marca lá os arrobas, eu vou estar tá compartilhando, vou estar tá divulgando aí a sua participação. Comenta lá no Spotify, deixa cinco estrelinhas, faz essa avaliação que ela é extremamente importante e faz o podcast chegar para mais gente. Eu gravo isso aqui com muita diversão, faço porque gosto, mas gostaria que mais e mais pessoas aprendessem história de uma forma divertida. Agora, toda vez que você lembrar do filme da Era do Gelo e da Moana, você vai lembrar um pouquinho do conteúdo de história. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.